0: ouvintes Me Conta Essa História, a gente está aqui mais uma vez com o um podcast desse projeto, que é que faz parte do Laboratório de Ensino e Pesquisa em História da Universidade Federal de Jataí, é, é um projeto coordenado por mim, mas também realizado, obviamente, sem é, com os alunos, né, sem, sem a participação dos discentes e das discentes do curso de História da Universidade e também de, de, de universidades externas, o projeto não seria possível ser executado. Então, gostaria mais uma vez de agradecer a quem escolhe nos ouvir e também já pedir para visitar o site do projeto, se ainda não conhece, que é o www.mecontaessestoria.com.br, assim como o Instagram do projeto, arroba UFJ, né? O projeto tem a pretensão aqui de, de ser também um espaço de formação, uma vez que os estudantes e as estudantes que participam têm uma leitura de texto, tem uma, umas, algumas questões prévias para poder realizar as discussões e, ao mesmo tempo, também ser um espaço para levantar pontos de reflexão e não necessariamente é, estabelecer julgamento, julgamentos, não, mas discussões é, mais verticais. Né? Então, uh, quero agradecer e pedir para vocês, então, ouvirem os outros episódios, principalmente dessa temporada que se trata. Então, é, da relação de ensino de história e cinema. No primeiro episódio, nós discutimos um pouco sobre como, como pensar o, o cinema, os filmes de forma geral, como fonte histórica. E depois fizemos episódios trazendo é, filmes específicos, como a Precisa Molotov, o Capitão América. né? E agora a gente chega no episódio final dessa temporada é, com uma proposta um pouco diferente. É, que não é necessariamente só trazer as possibilidades do uso desse filme específico que a gente vai tratar em sala de aula, mas também a possibilidade de discutir, debater como esse filme especificamente poderia ser trabalhado há 20 anos atrás em sala de aula e num tempo curto relativamente curto, quando se pensa em história né, de 20 anos a gente percebe que há uma mudança é, na postura em relação, na postura política mesmo, né, em relação ao papel do professor, que impede e censura, por exemplo, esse filme de ser utilizado hoje em sala de aula, por conta dos, dos temas que ele levanta. E que são temas extremamente pertinentes, vocês vão ver, são temas importantes, são temas pertinentes, são temas é, que perpassam a vida é, da, de, de todos os indivíduos e, sobretudo, necessários de serem discutidos na adolescência até para que você consiga construir um adulto um adulto é, ligado com os problemas e com as relações de poder que envolvem a própria a própria existência dele. né é, Então, a gente pretende não apenas trazer possibilidades hoje, nesse episódio de encerramento, trazer possibilidades de trabalhar com esse filme na sala de aula, mas pensar essa escala vertiginosa de censura sobre o papel do professor, sobre a escola, sobre a disciplina de história ou de humanidade de forma geral que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos. Né? E aí, antes até da gente apresentar o filme, antes mesmo de, de a gente fazer a discussão, né? iniciar essa discussão, é, eu queria chamar a atenção para um determinado marco em relação a a onde tudo isso possivelmente começa. né? É claro que em termos de censura da escola ou mesmo da disciplina de história, ela já acontece há um tempo, né? já já acontece em diferentes momentos da história, a gente vai perceber isso. No entanto, o nosso foco é pensar já no século XXI, num espaço de democracia, né, e que de repente a gente começa a perceber que esses elementos é, continuam fazendo parte e, e tomam uma escalada muito grande, né? Um dos marcos que eu, que aí a gente acredita que isso personifica é a o movimento escola sem partido que automaticamente parece surgir por volta de 2004, em algumas pesquisas que eu realizei, inclusive eles têm algum site, um site oficial tal tal, né, do movimento. Esse movimento, ele aparece se colocando como uma possibilidade de enfrentamento de um possível aparelhamento uh, das escolas e das universidades no Brasil, com a pretensão de defender o que está previsto na Constituição, então, na Constituição Brasileira. No entanto, é muito interessante que esse movimento surja nesta organização e combatendo temas muito específicos. É, temas específicos como racismo, é, o machismo, né? ou trabalhar a questão feminista em sala de aula, sexo e sexualidade, né? é, enfim, umas, alguns temas, religiosidade, né, diversidade religiosa, eu acho que seria o termo mais interessante, história da África e da cultura afro-brasileira, alguns elementos como esses se, se tornaram é, foco desse movimento, que se pretende, né, ou que se diz, né, é, ser um movimento em prol realmente de um de uma de uma democracia na escola e nas universidades. No entanto, a gente percebe, principalmente para quem está em sala de aula, principalmente para mim, que fui professor de educação básica nesse período, entre 2000, eu comecei a dar aula em 2006, né, é, e fui professor de educação básica de 2006 até 2019. Então, é, eu percebo, eu percebi por experiência própria essa escala de censura que, foram, que, foi, que foi chegando, né, que foram tomando conta, é, dizendo-se trabalhar contra um aparelhamento, mas, na verdade, produzindo, ou com a tentativa de se produzir um aparelhamento porque não gostaram de se discutir pontos que passaram a fazer parte das discussões escolares no século XXI, e que são pertinentes de se fazer. né? Porque a nossa sociedade não comporta mais as narrativas históricas homogêneas a partir do momento em que diversos grupos tomam sentido, né? tomam parte e começam a reivindicar o seu lugar na história e realmente com muito direito. Então, quando esses temas começam a fazer parte da escola, é, automaticamente a gente tem uma luta contra esses temas. Né? Falar sobre as religiões de matriz africana, por exemplo, em sala de aula. Né? Discutir a questão do surgimento do feminismo e todo o processo de construção dele, né? e do papel social da mulher, ou da própria sexualidade, né? do papel do jovem, da criança, enfim, uma série de elementos que passaram a ser tão perseguidos com o nome de tornar a escola mais democrática, o que é um paradoxo, né? porque acaba não sendo. Acaba, na verdade, trabalhando o contrário, trabalhando o inverso. Então, esse eu acho que é um marco importante. Depois, o outro marco é o golpe de 2015, depois, posteriormente, as eleições de 2018, que vão... eleições que são feitas, inclusive, a partir de discursos muito autoritários e extremamente preconceituosos com uma série de grupos sociais, e isso acaba refletindo é, nas escolas, acaba se tornando, acabou tornando a escola um espaço de vigia e o papel do professor ainda mais, limitando a liberdade de pensamento dentro das escolas a partir do momento que cria, criou-se um medo no professor de tratar esse assunto ou aquele, por exemplo. né Então, com base nisso e por causa disso, a gente hoje traz e discute o filme Capitães da Areia, baseado no livro do Jorge Amado, Capitães da Areia, Areia, o filme que é do ano de 2011, é, e que talvez hoje seria rechaçado se fosse se fosse se se saísse agora, talvez sofresse um preconceito da própria Ancine, como ela tem dificultado, por exemplo, uma série de filmes para ser liberado para os cinemas no Brasil, provavelmente Capitães da Areia também seria, poderia sofrer alguma sanção da Ancine atualmente. Né? E, e esse filme, baseado nessa obra do Jorge Amado, feito em 2011, ele traz, com a direção da Cecília Amado, ele traz uma uma série de de temas para a gente discutir com profundidade, no sentido de como esse filme poderia ser trabalhado em sala de aula no ano de 2005, por exemplo, 2006, e como hoje, se um professor coloca essas temáticas desse filme para ser trabalhada, o professor poderia e a gente vai usar poderia, porque não podemos generalizar, óbvio, mas ele poderia sofrer algum tipo de sanção dependendo da escola, dependendo do estado, dependendo do lugar em que ele esteja. Né? Então isso é para a gente medir o, o quão de fato a gente está, né, a gente tem vivido é, tempos obscuros e tempos de censura sem que isso seja de fato institucionalizado. Né? Esse filme foi uma sugestão de um dos nossos participantes aqui do podcast, do Gabriel, que é aluno do curso de História da Universidade Estadual de Goiás. E aí eu vou, né, eu vou primeiro, então, apresentando mais uma vez esse grupo que está comigo nessa temporada, o Gabriel, da Universidade Estadual, o João Vitor, aqui da UFJ, a, a, o Pedro e a Larissa, também da UFJ, que vão, então, levantar esses pontos e trazer essa essas essa discussão em torno desse cerceamento do papel do professor e da disciplina de história. Então vamos sem mais delongas, né? Acho que eu já fiz uma introdução muito longa, mas acho necessária. E vamos vamos então partir para a discussão. É, inicialmente também, né? Deixando um espaço para os meninos e para Larissa. Então um oi para vocês que nos escutam. Começando agora então pelo Gabriel que tem as honras da casa por ter hoje é, indicado o filme.
1: E aí, pessoal, aqui quem fala é o Gabriel, obrigado mais uma vez por quem está aqui com a gente, obrigado ao pessoal aí né, que me estendeu esse convite, me proporcionou essa participação, a gente está encerrando né, mais uma temporada, mas a gente vai continuar junto aí, continuar trabalhando, espero que a gente agregue muito.
2: Olá a todos os ouvintes, aqui é o João passando aqui para agradecer mesmo por vocês terem ouvido acompanhado acompanhada dessa primeira temporada até aqui e que continuem nos, nos ouvindo em futuras temporadas que um dia de sair.
3: Oi gente, aqui é a Larissa Bart. É, espero que vocês gostem dessa desse podcast, assim como espero que tenham gostado do, dos outros e muito obrigada a quem está nos escutando.
4: Olá, ouvintes do Me Conta Essa História. Meu nome é Pedro, sou discente do curso de História na UFJ, e estamos aqui para mais um capítulo. E só para começar mesmo essa discussão, o como o Hélder tava falando, né, que esse filme ele traz uma reflexão até os dias atuais. E é bom contextualizar um pouco sobre o enredo da obra do Jorge Amado, né? Quando ela quando ela foi publicada e que tem pontos de suma importância para a gente estar tá debatendo e que na maioria das vezes são privados. né? E nesse sentido, o livro, a obra do Jorge Amado, ele debate bastante questões sociais da época, né? que foi até mesmo perseguido durante o Estado Novo. E nesse sentido a gente pode ver como essas permanências e essas rupturas são difíceis até os dias atuais. Então eu espero que nesse capítulo a gente possa introduzir um pouco melhor e trazer essas problematizações para dentro da sala de aula.
0: Beleza, valeu Pedro. É, então, eu queria pedir é, para a gente iniciar é, com o Gabriel, que sugeriu para gente, gente né, o, o filme. É, e aí Gabriel, então fique à vontade para iniciar de onde você quiser que a gente vai te acompanhando.
1: Certo, é, então... Eu escolhi esse filme né, porque, como você mesmo disse, ele é um filme que aborda assuntos que hoje em dia né, são mais delicados de se se abordar em em sala de aula, principalmente, né, mas na sociedade também, e porque é uma uma reprodução de uma obra né, que, que é bastante conhecida e... É, através desse 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 filme, né, ela pode ser mais mais acessível a, a mais pessoas e ela aborda um tema muito interessante, é o, o principal tema, assim, para mim, né, que é essa questão da, da condição da infância, né, do abandono infantil, do que caracteriza essa infância, né, o que a gente entende por infância. Então, é, eu decidi abordar iniciar com esse assunto porque a temática principal, né, o filme e a obra, né, também o livro, é, gira em torno de crianças, adolescentes, né, que são é, abandonadas, né, vivem na Bahia, são abandonadas e elas vivem em comunidade de uma comunidade criada por elas mesmas, né, onde elas mesmas é, fazem as regras e buscando sobreviver, né, e para isso eles roubam nas ruas, então assim o o, o filme traz cinco cinco principais, né? no caso cinco personagens principais que é o Pedro Bala, o líder do grupo, né? o professor, o Boa Vida, o Gato né? e o Sem Pernas e posteriormente a Dora né? é o sexto né? integrante principal dessa obra e é muito interessante a gente observar isso porque nessa obra a gente a gente vê desde o início né as crianças fazendo coisas que muitos né, não consideram coisas de criança vamos supor assim né, no, no, na nossa sociedade de hoje em dia é, a gente a gente pensa muito dessa forma né define muito ah isso não é coisa isso é coisa de homem isso é coisa de mulher isso é coisa de adulto isso é coisa de criança enfim e Então, a gente vê essas crianças fazendo coisas de adulto. né? Elas roubam, elas bebem, elas fumam, elas têm relações sexuais, né? elas têm contato direto com o mundo adulto né? através dos bares, né? através das das festas. Enfim, então é muito interessante porque isso faz com que a gente reflita né? um pouco sobre essa questão da infância. né? Sobre... como é que que as nossas crianças, né, que que são o futuro da nação, como elas vivem né, desde aquela época, porque o livro foi publicado em 1937. né, Então, desde aquela época até hoje em dia, a gente tem muito forte essa presença na nossa sociedade do abandono infantil. né, Então, esse, esse filme é extremamente necessário por isso porque essa questão da infância, né, durante muito tempo na, na sociedade humana, ela não existia. Né? É um conceito criado ali a partir do século é, 19. Né? É, ele começa a ser é, tipo assim utilizado de fato como um, um significado diferente do que do que a gente entende hoje, certo? É, e, e o primeiro, primeiros autor, né, que dedica, que se dedica a, a estudar sobre isso é o Philippe Arië, que é um francês e, e, e ele estuda, né, essa questão da infância principalmente entre os séculos XII e XVII né, através do da observação de documentos históricos, né, através das pinturas, dos escritos, enfim, e ele traz para a gente, né, o que muitos de nós, assim, do ambiente é, historiográfico já sabe, né, sobre a infância. A gente sabe que não existia isso, esse conceito nas sociedades antigas, na sociedade medieval, né, e até mesmo ele ele é um conceito que começa a ser criado ali na era moderna, né. Então assim as crianças de antigamente elas elas trabalhavam, elas eram vistas como é, adultos em miniatura, certo? Em momento algum, as pessoas olhavam para elas como crianças que precisam aprender, que precisam é, de um tempo para crescer, para amadurecer, como a gente vê hoje, certo? A partir do momento que as crianças, elas começavam a andar, elas automaticamente começavam a trabalhar, certo? Pelo menos alguma coisa elas tinham que carregar.
0: No Gabriel, só pegar uma para poder indicar para quem quiser, né, para quem estiver nos ouvindo, no YouTube, encontrar um pequeno documentário de curta-metragem chamado A Invenção da Infância, que traz esse retrospecto que o Gabriel colocou aí, é, a, a partir, né, é, não dentro da profundidade do estudo do Felipe Rie, mas ele traz a, a essa, um, uma, uma noção né, de como que o conceito de infância é, 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 é inventado, né, é produzido. E aí, como o que o Gabriel comentou, a gente precisa pensar que por qual a importância de se abordar isso, por exemplo, que a gente estava pensando aqui nessa obra para ser trabalhada, nesse filme para ser trabalhado ali no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, né? Qual a importância de se trabalhar isso ali? Né? Para que, que eu vou... poderia alguém se perguntar, para que, que eu vou trabalhar essa questão da infância e da... cara, porque... Você tá falando. Você, você precisa fazer com que com que is, exista empatia é, em indivíduos que que têm a mesma idade, mas que têm vidas completamente diferentes, experiências completamente diferentes por conta da sua situação social e do lugar é, que que de alguma maneira as relações de poder é, 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 colocam esses indivíduos, né? Ah, quando a gente, quando a gente pensa nessa exclusão da infância, a gente tem que pensar em como o Estado veio essa infância. Né? Eu acho que o Gabriel colocou muito bem a questão de uh, uh, como eles eram... como uh, uh, não havia o conceito de infância anteriormente. Aí você pensa na Idade Média, por exemplo, que são adultos em miniatura, mas quando a gente traz para nossa realidade e para o século XX, que é o que o filme retrata e o que o livro retrata, mas trazendo também para o século XXI por conta de alguns exemplos que a gente tem por aí, a gente percebe que existe infância para grupos, e para outros, existem adultos em miniatura. Ainda. né? Quando a gente percebe a relação social das pessoas com aqueles meninos, personagens do livro e do filme, né? a, a gente percebe que a, eles não são vistos como crianças e adolescentes. Eles são vistos, pe- para a maioria, com uma vez ou outra você tem um olhar de um... De um de um personagem que passa né, de alguém que, ah, você tem talento para isso, igual falam para o professor num momento né, que ele está desenhando. Ah, você tem talento, mas você devia devia tentar isso e tal, mas ele é uma criança que está na rua, desamparada. né? Então, esse é um olhar que é pouco perto de todo o resto que olha para aqueles meninos como mini-adultos. É como se a gente tivesse uma valorização de determinados grupos com direito à infância e outros sem direito à infância. A obra ela é lançada em 1937 e isso é muito emblemático porque a gente tem a gente teve né uma uma chegada ao poder em 1930 bastante questionável por parte de Getúlio Vargas e em 1937 uma instalação de uma ditadura. Inclusive a BBC se alguém tiver que nos ouve, tiver curiosidade a BBC fez uma matéria é, sobre ah, os... os a, não é comemoração, né? mas, se não me engano, acho que foi nos, nos 80 anos que eu estava dando uma olhada de, de lançamento do livro, porque o livro foi queimado pelo governo, o livro foi perseguido pelo governo, o livro foi queimado, por quê? Porque ele trata da, de, de algumas irresponsabilidades do Estado que ainda permanecem, e aí eu puxo de novo a questão não só da irresponsabilidade do Estado em relação a essas crianças, mas a, a, a irresponsabilidade de deixar elas ali sem ter, né? De, mas de enxergá-las como mini-adultos. De não ter não só o amparo, mas como entender a, a existência daquelas crianças e daqueles adolescentes como algo nocivo ao Estado, às cidades. Mas não fazerem nada para amparar aquela condição, mas tentar estirpar no sentido de culpabilizar aquelas crianças e aqueles adolescentes pela vida que levam, pela vida que têm, né? Mas são crianças e adolescentes, eles não tiveram escolha. Foram, ah, mas os pais abandonaram, a culpa é da mãe. Não necessariamente, porque a gente tem que ver o histórico disso também, por exemplo, se a mãe tivesse que Que isto, e aí a gente traz essa Essa discussão inclusive para hoje, se a mãe tivesse que isto abortar, por exemplo ela não poderia, em relação aquilo que o Estado criminaliza, né? Então, automaticamente, é, essas crianças podem ser fruto desse tipo de abandono. E aí acabam que essa mesma sociedade que tenta evitar, né? O que, que tem um discurso muito forte, contrário, contrário ao aborto, por exemplo, é a mesma sociedade que enxerga a criança abandonada não como um problema social, mas como praticamente responsável pela situação em que ela se encontra. E isso o filme retrata muito bem. E isso precisa ser discutido na escola, para que o adolescente entenda que o outro que ele vem pedindo dinheiro no sinal, ou que o assalta, não é genuinamente mal, ou está ali por uma escolha. Existem pressões sociais que levam a essa conjuntura que a gente vivencia. Fala, João
2: não, é, eu só queria mesmo era Você tinha tocado no Nesse assunto que você Falou por último aí sobre a desconstrução Da ideia de que pessoas que vivem Na periferia é más né, E são gente um ruim ou coisa ruim E isso é, é muito implantado Até nos dias de hoje, eu pelo menos Aqui na minha cidade vejo isso E é muito falado isso né Que é a culpa dos outros... De
0: Cacilândia, gente, só pra situar João.
2: É, Sim, aqui Do estado de Mato Grosso do Sul e aqui ainda é muito difundido que a culpa do tráfico, a maioria do tráfico, é culpa das favelas e dessas pessoas que são marginalizadas, né? que elas são vistas como más e, e tudo mais, e que não tem é, é, toda essa concepção e idade que elas fazem aquilo pela mesma, que, pela mesma visão que os capitães de areia faziam. Eles roubavam não porque se queriam, eles faziam certas coisas porque precisam sobreviver. Não que a gente se enquadre todo esse discurso no, que é atualmente mas é, é a mesma ideia e mesma visão que precisa ser desconstruída, né? Essa visão da marginalidade, do, da periferia e essa visão do mal, né? Da,
0: da pessoa, do, do
2: periférico é, é o mal, né? E isso é bem abordado no, no filme, tanto quanto no livro também.
0: É, curiosamente, eu estava assistindo hoje, antes da gente gravar, uma série documental é, e, e nela um cara fazia uma análise dessa, né? Em relação a um... A um... A um criminoso, ele fala, olha, essas, na verdade, os criminosos, né? ele fala, essas pessoas, e eu acho a fala dele realmente importante, né? essas pessoas, elas nascem num ambiente de violência, elas crescem nesse ambiente, elas, elas a, as referências que eles têm, é, é a violência vista tanto dentro de casa, às vezes dentro de casa, muitas na maioria das vezes fora de casa, às vezes da polícia com a comunidade, da comunidade com a polícia, então é muito complicado né é, e aí sem a oportunidade, sem escola no lugar, né? ou mesmo quando tem escola, a escola é, de repente tem tiroteio, morre aluno com bala perdida dentro da escola. Então como você quer, é, é, que, e o indivíduo acaba tomando uma postura, muitas vezes, de, de e ele usa esse termo né? É, no, na análise que ele faz, ele fala que o indivíduo toma essa postura muitas vezes de vingança desse sistema que o impede, inclusive, de, de sair daquele lugar, que o impede, inclusive, de sonhar. Porque ele não pode, que é uma das coisas ma- que mais corta o coração no filme, inclusive no Capitães da Areia, é você per- perceber ali, no ápice, no clímax do filme ali, que por mais duro que seja, eles têm sonhos, né? Mas os sonhos, para eles, só vão ser sonhos, né?
4: Não, então é basicamente reforçar esse quesito né, e levar para o lado histórico como temática e até mesmo reflexão né, em, em cima dessa questão da exclusão da infância, principalmente quando se trata de uma juventude negra, que é basicamente o recorte que essa obra cinematográfica e a obra do Jorge Amado vai retratar. E nesse sentido, né, como a gente pode enxergar esses poderes, esses projetos sociais que estava rolando? Porque é basicamente um reflexo dessa pós-abolição, fazendo com que alguns grupos sejam marginalizados. E que essa organização desses capitães da areia seria basicamente uma forma de resistência até mesmo deles sobreviverem, né? Que mais para frente a gente vai ter até uma frase e até um, um bordão que vai ser caracterizado que é ser um bom malandro, né? Que seria basicamente uma forma de resiliência contra esse meio. E falando um pouco sobre essas políticas públicas e o quanto esse poder tem... Tem formas de tentar levar essa população a uma modernidade, porque a gente sai de um sistema escravagista e a gente tem algumas políticas voltadas, até mesmo, como o João estava falando e o Éder sobre a marginalização. Vai ter propostas, como o Gilberto Rockman vai ab- abordar, sobre é, a urbanização dos centros sociais. E a partir daí, a gente começa a vincular essa esses capitães da areia, como indivíduos que não representam essa sociedade moderna. E há um afastamento muito grande entre essas realidades. E fica bem ilustrado no filme. E nesse sentido, a gente pode entender até mesmo essas políticas de higienismo, sanitarismo, dentro desse projeto de urbanização. E é basicamente isso, né? Essa forma de resiliência, de ser um bom malandro e ir se adaptando conforme as questões vão vindo na sociedade.
1: Muito interessante o Pedro ter falado antes, né? Porque é, essa fala dele é interessante, complementa o que você falou e também tem a ver com o que eu vou falar que aqui, que é essa questão né, de quando você fala, principalmente é lá do, do ápice do filme, né, do clímax do filme, que, sobre os sonhos né, deles. Então, eles mesmos, né, apesar de terem os sonhos, em várias partes do filme a gente vê cada criança diferente dos principais personagens se reconhecendo somente como meros bandidos, né? Eles se diminuem né? por viver nessa sociedade que que tanto caracteriza eles como apenas bandidos, né? Às vezes nem, nem adulto em miniatura, né? A gente mesmo falou, essa exclusão né, da infância, o Pedro falou, eles acabam sendo marginalizados, né, são mundos completamente diferentes, né, então por viver nisso, eles acabam né, abraçando essa ideia, muitos né, acabam abraçando essa ideia de que eles são apenas bandidos, né, a gente vê o professor, que inclusive você mencionou, né, tem um momento do filme que ele está desenhando e o rapaz diz que ele tem bastante talento, mas ele entrega o cartão dele para ele entrar em contato e tudo mais. Só que ele joga o cartão fora e quando o amigo dele pergunta por que ele diz que é, ele só é bandido, a gente só é bandido. Ele fala só bandido. Inclusive fica bem, ele fala bem num tom de melancolia, né, para o filme dar é, para a gente realmente perceber essa questão de como eles também acabam por se enxergar né, vivendo nessa sociedade, que é o que a gente mencionou. Eles não estão ali por vontade própria. A maioria não está ali por vontade própria. Vem de um abandono, vem de um um convívio em um ambiente de violência, de de roubo, etc. Então, eles são formados né, a partir dali... E, e com essa consciência, muitas vezes, de que eles são apenas bandidos, de que é, a única forma deles conseguirem alguma coisa na vida é roubando. Né? Isso é bastante triste.
0: Lembrando, pegando assim você comentou, Gabriel, é, eles vão se ver, quando a gente pensa nas relações de poder sociais, né quando a gente pensa na institu- na, na na conjuntura social que cerca esses meninos ali na obra e a gente pode dizer assim, na, na, na vida real mesmo né é, eles eles se veem como é como como esse como o mundo em torno os vê né e os e dizem para eles o que eles são então uma uma parte disso por exemplo é quando o Pedro Bala é pego, né o delegado e ele é menor de idade né ele é uma, uma adolescente ali a é criança e, e o delegado diz para ele né que eles são bandidos, que ele, nasce, que ele é bandido, que ele nasceu assim, né, e que é, é, é a ideia raiz, né, de que o indivíduo é assim é determinista, né, que, é, também, que eram discussões que estavam em voga naquele momento, inclusive, né, discussões de, de, de determinismo racial, de, social, né, que criminalizavam determinados grupos e, consequentemente, também esses meninos, No sentido de de responsabilizá-los por aquela situação e, ao mesmo tempo, né, querer que eles se vissem de forma diferente. Eles se viam da maneira como como essa sociedade os enxergava. E os os enxergava e os enxerga até hoje como grupos perigosos, como, como pessoas que estão naquela condição necessariamente porque querem. Né? E aí depois até pedi para o Pedro trazer um pouco desse contexto das discussões de eugenia da época também que estavam vigorando ali.
3: Então, é, eu acho muito interessante como o filme retrata mesmo esses jovens, eles estando numa conjuntura social é, que obrigava eles né, a, a roubar, mas justamente para eles conseguirem sobreviver, eles também... É, como o filme retrata os momentos deles de infância, né, como crianças, quando a gente tem, por exemplo, a cena deles brincando no carrossel, as cenas deles mesmo, tipo a amizade deles um com os outros, a própria descoberta da sexualidade, sabe, são é, assuntos, são ações, né, das crianças de, dessa faixa etária, e como o filme retrata isso? Só que igual vocês estavam falando, né? É justamente uma imposição é, de que eles eram bandidos. Essa reprodução desse desse discurso, né? Sempre impunha eles nesse lugar que eles estavam, como bandidos, como marginais, e por conta da conjuntura, né, que eles viviam, que acabava acabavam tendo que cometer essas esses crimes, né, para para conseguirem sobreviver, né?
0: Isso e aí consequentemente vão se vai se gerar adultos, é, adultos criminosos, né? então a, a, eu acho que aqui é uma forma da gente até de, de, de entender e inclusive levar para a sala de aula isso seria importante para dizer para poder explicar também relacionado com, com a própria história, com a sociologia e também com a filosofia é, de que esse é o um caminho para se produzir é, para se produzir criminalidade. Então, uma vez que você toma algumas outras atitudes, é, principalmente nos, nas questões sociais, e da, da diminuição das diferenças sociais com suporte para as pessoas, você, consequentemente, consegue construir um processo de diminuição da criminalidade. E não responsabilizando as pessoas, mas entendendo que um dos fatores, e aí é claro, a gente sabe que existem... aí seria uma outra discussão, mas a gente sabe que existem sociopatas, psicopatas, ok, mas grande parte da criminalidade é é por questões das diferenças sociais e da da falta de oportunidade, da falta de de suporte, que levam a abandonos, que levam a crescer nesse meio, inclusive para ter esse meio como forma de sobrevivência, que acaba gerando então adultos criminosos que vão ter filhos, que vão automaticamente, muitas vezes, não necessariamente seguir o mesmo caminho, mas muitas vezes vão crescer no mesmo, nesse ambiente, vão acabar sendo abandonados em alguma situação, e aí, e aí é um círculo vicioso. Né? Então, é uma forma também de se levar a discussão, e que se poderia né, levar a discussão para a sala de aula, para se entender os processos de construção da criminalidade no Brasil. né? E como fazer esse paralelo, eu já vou passar a palavra para o Gabriel. Porque se a gente pega esse filme e pega o Cidade de Deus, a gente também vai ver dentro do Cidade de Deus, crianças e adolescentes numa trama paralela, chamados Os Meninos da Caixa Baixa, que vão estar na mesma condição que esses meninos tratados aqui no Capitães da Areia. Isso significa que de 1937 para 2001, que é o lançamento do Cidade de Deus, e que só o outro filme lançado recentemente, a gente vai ter a mesma condição em relação a essa produção dessa criminalidade através do abandono da infância e da juventude. Principalmente da infância e da juventude periférica negra. Né? Então, eu acho que isso é bom pontuar. E, e que oportunidade não se, não se desperdice em não levar isso para a sala de aula, na oportunidade de fazer esse tipo de discussão ali no ensino médio. Né? Gabriel, é,
1: falando dessa questão do abandono, né? É Tem mais uma, uma, uma dica para quem nos ouve, que para até para contextualização em sala de aula com outros momentos, outras outras questões, né? Históricas também. É, a Hannah Arendt fala muito disso, né? Essa, quando essa questão é, em relação a essa questão do, do surgimento das ideias radicais lá na Europa do fascismo do nazismo e, e o que está por trás desse surgimento é exatamente essa sensação de abandono, né? Principalmente ali na Alemanha ela fala muito disso que o germe desse, desse radicalismo, né, Foi exatamente próprios cidadãos se sentirem abandonados e criam um campo, né? Um, um campo para ideias disseminação de ideias é, radicais, certo? Então, se a criança vive é, num contexto de, de violência, certo? É, consequentemente, ela vai ser induzida, né? Participar daquilo, viver de acordo com aquilo ali, até porque por causa dessa sensação de abandono. Então, ela busca uma sensação de pertencimento. Ela tem que pertencer a alguma coisa. Então, ela vai pertencer ao quê? Pertencer ao crime, né? Que, inclusive, tem até uma música de um rapper, muito bom que chama Santi no disco novo dele que chama Pertence ao Crime que aborda também temas sobre isso
0: é até bom você ter tocado nesse assunto e dar essa dica para o pessoal inclusive para ouvir uh, o Santi né que a gente para lembrar que tem que a gente tem uma música no no filme também cantada pelo ator Zé Brito né que a gente tem um samba que naquela época era a gente, eu não vou, né, a gente não vai se delongar nisso aqui, mas naquela época foi a música ali selecionada de certa maneira pelo pelo governo Vargas é, para acabar se tornando ali essa representante da, da, da nação da, busca, da da ideia dessa cultura homogênea que se tentou, né, dessa ideia de uma cultura homogênea que se tentou implementar ali e a letra é bem interessante e a letra ela ela casa muito bem com o que a gente tinha com o que a gente tinha pensado aqui discutido aqui inclusive né em relação à questão deles que a Larissa o que o Gabriel trouxe de que apesar da, da daquela situação eles ainda tinham tinha a questão dos sonhos ainda tinham atitudes referentes à, à idade deles né enquanto crianças e adolescentes e aí a gente pensa no abandono por exemplo da Dora e do irmãozinho, né? pequenininho, que a mãe morre, eles não têm amparo nenhum, ela morre de varíola, eles não têm amparo, eles não têm para onde ir, e ficam, ficam na rua, e vão para rua, né? e acabam sendo acolhidos por esses meninos, né? do grupo do Pedro Bala. E a, o direito de sambar, que é o nome da música, é, okay. eu não consegui né, encontrar quem é a, de quem é a composição, né? se a letra e música é do, do Bacatinha que era um sambista uh, do período, mas se, né, se alguém souber, que estiver nos ouvindo, mas a letra é, proibido sonhar, então me deixa o direito de sambar, é proibido sonhar, então me deixe eh, o direito de sambar. O destino não quer mais nada comigo, é meu nobre inimigo e castiga de mansinho, pra ele não dou bola se não saio na escola, sambo ao lado sozinho. Eu acho tão interessante isso aqui, principalmente quando se diz né, de deixar o direito de sonhar e, ao mesmo tempo, o destino não quer mais nada comigo, é como se... E aí a fala do Gabriel com o, o episódio do professor no filme, né? Que é como se eles já tivessem fadados aquilo ali, fadados àquele determinismo, fadados a, ao fracasso, fadados àquela vida, porque é... O abandono é, é, é o resultado que se tem é aquilo e nada mais. Né? Então eu acho a música emblemática porque ela dialoga com, com a construção dos personagens e ao mesmo tempo dialoga com as teses deterministas da época. E aí que Pedro, só para a gente pensar antes da gente até mudar de tema da discussão, mas só para a gente puxar o contexto dessas teses deterministas que têm muita base né, na Eugenia datonnia. Aí, se você puder dar uma palavrinha para nós?
4: Basicamente, é, essas políticas políticas públicas que estavam rolando na época, todas acompanham um discurso científico. E esse discurso científico, basicamente, seria eugenia. Que a eugenia ela vai nos trazer o que seria o aperfeiçoamento humano. E aqui no Brasil, essa eugenia ela surge mais num aparato de higiene e de sanitarismo. E nesse sentido os projetos de política para a saúde, vão vincular muito a criança nesse progresso e nesse projeto de modernização do Brasil. Então, basicamente, esses serizinhos, esses pequenos homens, seriam os homens do amanhã. Então, a partir da educação, a partir dessas medidas, dessas políticas feitas a centros urbanos, como a gente já disse, há alguns algumas marginalizações, até mesmo exclusões de grupos. E nesse sentido, a Eugenia ganhou um caráter muito muito efetivo nessa época e vai direcionar muito esses preceitos, essas políticas públicas. E nesse sentido de puxar um pouco, o Eder estava falando da varíola, do abandono, é muito importante a gente pensar, através desse filme, como a vacinação e essas políticas públicas são voltadas para essa população de rua, né? E que essa ilustração do filme retrata a década de 20, de 30 e traz paralelos e reflexos até hoje em dia, né? Ao relacionar isso com a Covid 2019 e como essas pessoas e essas populações de ruas estão sendo tratadas, né? E às vezes a gente vê até uma, um certo tipo de temor para falar desses grupos e a gente não vê muito noticiado. E nesse sentido, né, a gente entende até mesmo marginalizações hoje em dia. E é basicamente isso, né? É, essas políticas eugênicas na época estavam rolando para tentar fazer o aprimoramento dessa sociedade que visava uma nova identidade nacional, a partir das crianças. Que a gente vai ter ali, como a gente está falando do Estado Novo, o surgimento da poeira e cultura, que vai ser basicamente a medicina voltada à criança. E feita através da escola, através dos dos centros estaduais, do do estado mesmo, dos municípios, e nesse sentido também a gente pode vincular essa educação, até mesmo como o filme traz, a esses centros de reabilitação, porque, como eu disse, era um projeto de modelar essas crianças. Então, o que esse centro de reabilitação visava para esses homens que entravam lá, homens considerados, Meninos, considerados homens, que são crianças, na verdade, né? E nesse sentido a gente pode entender um pouco sobre a caridade e a, e a fundação nacional do bem-estar do menor, que depois vai virar a FEBEM, né? E é basicamente isso, né? Entender esse processo e como esses discursos guiam a sociedade brasileira para formar uma identidade nacional.
0: É, e aí é, é interessante porque dá o um contexto para a gente pensar como... como... Uh, existe ali na escrita do livro essa, essa, essa tratativa em relação aos a essas crianças esses menores quando a gente pensa e aí eu ia puxar a questão da vacinação da população de rua ali na varíola e a gente percebe que há uma um abandono nessas né? pessoas elas foram e, são e vamos lembrar que ali tinham crianças também elas foram deixadas para morrer né elas não na, pelo a gente percebe que não há um, uma política em prol é, de, de, de sanar a a sua, de, enfim, de atender naquele momento ali a essa população, o que a gente também, é obviamente que a gente deve ter percebido, deve ter e, e viu também pelos jornais é, que em determinados momentos cidades, estados vacinaram a sua população de rua, né? No entanto, em que momento isso acontece? Isso acontece em todos os lugares, né? Em que, em, onde, como, como que essa vacinação acontece? É, eu acho que é, aqui acaba se tornando um tema, pela pandemia que a gente te, tem vivido, é, de realmente trazer essa discussão, principalmente sobre como o Estado age com a população de rua nesse, nesses contextos. né? E pensar no processo de higienização que, muitas vezes, é, tem como tema né, a eliminação dessas pessoas. Né? a exclusão no, na, na, no ar da eliminação mesmo desses desses indivíduos. Né? Quando a gente pensa na era, nesse momento da Era Vargas, nesse contexto todo que o Pedro nos trouxe de melhoramento, é, grande parte dessa população é vista como um entrave aos projetos de modernidade. Né? Então, mais uma vez, é um filme que traria possibilidades de discussão de forma profunda sobre esses temas dentro da sala de aula, e com um tema extremamente importante e que não, é, provavelmente em vários lugares hoje, o professor poderia enfrentar problemas né, para para levá-lo para a sala de aula. E aí eu quero puxar um ponto delicado.
4: Éder, Éder rapidinho, falou. só uma Pode reflexão falar. que eu tive aqui. Você falou assim que no recorte de 30 poderia ser considerado como abandono. E quando a gente é. traz para esse viés do Covid-19, a gente poderia chamar de uma necropolítica?
0: É, na verdade é, né? É, e aí a gente teria que trazer, o seria um outro podcast, porque teria que trazer o Aquile né para nossa discussão, é, que vale a pena anotar aí, de repente, né para uma próxima uma próxima temporada, que acabaria também podendo ser discutido nesse tema que eu vou puxar, que eu acho que, que o Gabriel vai querer começar, que é exatamente ali sobre quando o Pedro Bala é preso e a, o que a gente vê né é, desse praticamente sistema carcerário de tratamento dessas crianças e adolescentes naquele período é, e aí a gente pensar como eles são vistos ali pensar esse sistema carcerário na verdade funcionar também como um trabalho análogo à escravidão
1: bom é, você né, já tinha introduzido esse assunto é, mencionado na verdade anteriormente quando você falou da relação com com Pedro Bala com os policiais né, quando ele era apreendido e é uma coisa que me chamou muita atenção, né? principalmente é, ali no, no, no período onde ele realmente está encarcerado. Né? A gente vê é, o Pedro Bala, é um adolescente de 15 anos, né? e a gente vê que ele fica preso numa jaula né? durante dias, comendo e bebendo pouquíssimas vezes né? durante esses dias, bebendo água. Então, a gente vê que ele é submetido a uma tortura física e psicológica muito grande. Né? Ele também é um personagem que tem o cabelo, os cabelos longos, né? e o cabelo dele é, é cortado né? durante esse período. E aí, passados esses, esses dias, né? nesse, nesse, nesse encarceramento, ele é mandado né? para uma cela normal e após isso, ele é mandado para o canavial, para o corte da cana. né? Seria O o corte da cana, inclusive, quando os amigos deles comentam né, sobre isso, quando eles ficam sabendo da notícia de que o Pedro Bala foi para o corte da cana, eles dizem, né, eles comentam que não existe castigo pior. E por que isso? Como a gente sabe, a região Nordeste né, foi uma região bastante explorada, né, principalmente em relação aos canaviais então naquela época é, existia esse essa, esse trabalho né ainda análogo à escravidão porque o Brasil ele nunca se libertou na verdade né desse processo de escravidão que existiu e mesmo com, com essa com a abolição né a gente vê é, principalmente estudiosos né, dessa dessa temática negra é, batem bastante nessa tecla de que não houve uma integração né dos negros livres e dos é, recém é, libertos, né, é, ao, ao mundo, né, livre, ao mundo do trabalho, à sociedade, enfim, que inclusive é também né um do, do, das, dos temas, né, que a gente está abordando, que a gente está falando exatamente dessa dessa exclusão da infância, né, é, e da juventude, principalmente negra, né, você a, a pobre, mas aqui no nosso país como a gente tem uma população negra é, é muito grande e como a gente sofreu todo esse processo de escravidão e a gente hoje ainda vive condições análogas à escravidão né a gente vê que quem sofre mais com essas com, com essas consequências é a população negra então é muito interessante porque é, mostra né ele indo para esse para esse corte de cana e os, os os presos são levados para para o meio do canavial onde eles fazem a poda manual da cana, certo? Então, é um trabalho de de, de reclusão bastante duro, né? É realmente uma, uma pena bastante severa que eles recebem e que, inclusive, né? ela não é dada sem a ciência do Estado, né? Sem a sem O Estado ele ele estava ciente daquilo e ele promovia aquele tipo de reclusão e ainda hoje promove, não necessariamente com esses trabalhos análogos à escravidão, mas essa questão da, da repressão de forma violenta, né, em relação aos, aos adolescentes, é, enfim, e a gente vê, né, essas essas questões, quando quando o delegado vai conversar com ele, assim, que ele que ele é solto do, da jaula, né, o, o delegado fala com ele que é, é, esse tipo de, de gente não merece estar vivo, né, que ele fala assim que que a vida que é melhor nem estar tá vivo ele fala né ele fala em um momento da, da conversa ele fala para o Pedro bala que era melhor ele nem estar tá vivo né então é, é essa questão né, me chamou bastante a atenção essa questão da, da forma como eles lidam né com com essas essas crianças esses adolescentes e que a gente vê se perpetuar né por, por diversos momentos inclusive na década de 90 né? A gente via bastante essa questão das das denúncias Principalmente de grupos né? musicais do gênero rap né? Que vem diretamente denunciar essas questões da periferia Principalmente o grupo Racionais Que fala muito sobre essa questão da FEBEM Do abandono infantil De como gira essa máquina de de processamento né? De de negros né? De matar de acusar, de prender, de abandono, né? Quando se fala das crianças e que essas crianças futuramente vão crescer e vão se tornar é, adultos perigosos e que vão ser reprimidos de forma violenta também, né? Então é bastante interessante é, a gente poder abordar esse, esse, esse ponto e relacionar ele com várias coisas, né? Como a gente, você já tinha trago a questão do samba, né? É, que tem muito a ver com essa questão do, do que o Pedro mencionou de ser o bom malandro, né, a letra dessa música, porque ele diz que se ele não puder é, sair no bloco, ele vai sambar de lado sozinho, né, que é uma metáfora né, muito interessante se a gente analisar a condição que eles viviam na sociedade. Se eu não puder fazer parte daquela sociedade, né, se eu não puder exercer, é, exercer os meus direitos como pessoa, então eu vou dar um, o meu jeito aqui no meu canto e o que, que eles fizeram eles roubavam né então é interessante a gente poder analisar né, nesse contexto
0: essa essa ponto que você pegou aí é, é importante mais uma vez para a gente voltar e lembrar que né, a, de como há uma produção dessa dessa violência dessa criminalidade é, claro a gente né, salva as ressalvas, salvas a gente, né, tendo as ressalvas que a gente sabe de, de, de questões outras, né? com, com, com uma violência já ligada à questão de, de doenças mentais, por exemplo, é diferente do que a gente tem destacado aqui. Né? E ainda assim, porque esse abandono ele acaba sendo geral. Né? Ele acaba é, sendo geral e acaba é, se colocando dentro de instituições que deveriam, de fato, pensar processos de ressocialização. E não é o que acontece. Essas instituições já nascem quebradas, né? elas já nascem precarizadas e, e exatamente, e e talvez, é é difícil a gente afirmar no sentido para não cair na ideia de uma teoria da conspiração, né? mas são instituições que já nascem esfaceladas pelo próprio Estado, né? com com baixo investimento, com verbas insuficientes, com, com... com pouco pessoal para trabalhar, com falta de psicólogo, com falta de pedagogo, com falta de psicopedagogo, né? com profissionais que não são capacitados para estarem ali, sem treinamento, sem estudo. Então, esse esse conjunto, ele obviamente vai gerar problema. né? E aí a gente continua tapando o sol com a peneira, que é responsabilizando as pessoas, que são também vítimas da própria situação, enquanto crianças e adolescentes é, e que vão acabar se tornando ao passar por essas instituições, como foi a FBN, como a Fundação Casa, né, e que tem essa precariedade que depois se tornam bandidos profissionais em alguns casos, né. É, e aí automaticamente a gente responsabiliza esses indivíduos, né, pela própria condição sem lembrar de todo esse esse processo que não que não é feito, né? que não não existe, ele é inexistente. E aí o povo, né, muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas existe o investimento, as verbas vão, gasta dinheiro demais com esse tipo de pessoa, então usa essa expressão. né? Só que esse dinheiro não chega, ele pode até sair, mas se a gente for parar para olhar, essas instituições, para essas instituições, falta muito material humano para trabalhar. né? Falta material humano para trabalhar. E aí a gente... Coloca essas essas pessoas, né, esses sujeitos, dentro dessa condição que é desumana, que automaticamente, se já se né, se faz o roubo inicial no esquema da sobrevivência, porque acaba sendo criado dentro daquele ambiente hostil, automaticamente, ah, ali dentro, acaba piorando a situação, porque acaba se tornando também um ambiente extremamente hostil extremamente hostil, então quando quando ele sai com 18 anos, por exemplo, depois de ser institucionalizado, ele acaba muitas vezes, né? a gente não pode generalizar, claro, mas muitas vezes tendo que devol- tendo que, é, é, que voltar para o mesmo lugar de que era o ponto de partida, então a, a ideia da ressocialização ela, ela, ela vai por terra, né? e aí a gente continua construindo essas responsabilizações dos outros, pra, para os outros, né? Lembrando que a maioria dessa população de crianças e adolescentes abandonados é, é de população negra, né? Então isso aponta para um pra, pra um descaso histórico, né? e, e, e que precisa ser, que precisaria ser repensado, precisaria estar sendo discutido na escola, inclusive. E aí movimentos como esse do Escola Sem Partido impede que essas discussões sejam feitas na escola, inclusive para se entender sobre racismo estrutural. né, isso acaba não não sendo discutido lá, e a gente continua construindo processos de reprodução disso tudo, né? naturalizando essas atitudes. E aí há quem concorde, por exemplo, quando o Gabriel cita lá que o Pedro Bala é levado para o corte de cana, há quem quem, inclusive vai nos ouvir e vai dizer «Ah, ok, tem que pôr para trabalhar mesmo, tem que levar para o corte de cana mesmo». né? Gente, a gente tem que pensar que o o sistema carcerário é é pensado também para um processo de ressocialização Quando quando esse castigo físico existe ligado e relacionado diretamente ao processo de escravidão que existia no país, né? onde as pessoas são surradas né? porque não estão colhendo direito, onde as pessoas morrem de tanto apanhar, onde você tem um descaso da polícia você tem uma, um, um sistema inteiro que não prepara esse indivíduo para o retorno à sociedade, isso não está correto. Em hipótese nenhuma, está correto. Né? E, e, e defender isso é defender desumanidade ao mesmo tempo. Porque eu preciso, eu, eu preciso entender que, os, que ali não é um espaço de amontoar gente. É um espaço de pensar pessoas que podem ser ressocializadas. Porque muitas pessoas podem ser ressocializadas, assim principalmente quando a gente pensa em criança e adolescente, né? então há a, 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 que, que, que se tentar dar esse, esse retorno é, de alguma maneira e a, a grande questão é que a gente não tem vivenciado isso, talvez desde que as instituições fazem parte do nosso cotidiano, porque elas sempre foram vistas como um espaço de limpeza social e que curiosamente, com muitas aspas, né, acabou sendo apontado para a população pobre e negra do Brasil. E aí automaticamente isso precisa ser repensado, né? Então esses elementos todos, mais uma vez eu repito, poderiam ser discutidos em sala de aula com esse filme, às vezes, né? Então é, a gente pensar o quanto a gente andou para trás, né?
3: Então é Pensando nesse assunto, né, de que quando o Pedro Bala, ele vai preso e daí essa limpeza acontece por meio de uma imposição violenta, né? É, no caso da Dora, quando ela é pega também, né?
0: Ah, até Eles aí colocam... Um dos assuntos é gênero. Eu queria que você trouxesse o assunto já, então.
3: Que eles colocam ela daí pra um a igreja católica, né? Tem esse papel de limpeza também. Então, na imposição de uma religião, de uma religião já dita, né? A, a religião católica, que teria o papel de fazer uma limpeza na Dora né? Tipo, agora ela tem que ser uma menina pura pra parar de, de andar com os, com os meninos. É, e fazer quase o caminho. Né? quase
0: é isso, é, né? É,
3: pois né? a ideia da bruxa, né? Exatamente. E enquanto isso, né? a gente vê ali na a gente vê no filme todo paralelo, né, da igreja católica e do Candomblé. E sendo que a religião que realmente acolhia os meninos, né, e dava e dava uma assistência para eles seria o próprio Candomblé, né? Então, por que essa imposição da fé católica em cima para fazer essa dita limpeza que eles queriam e por que não de outra religião? Ou por que usar a religião para isso, né?
0: Bem lembrado que a gente tem uh, um, um personagem padre no filme que ele ajuda os meninos assim, ele dá comida né de vez em quando, geralmente não para todos também, para alguns deles, né? Mas em momento nenhum a gente vê os meninos dentro da igreja. aí O momento que a gente vê os meninos ligados a alguma religião na, né, no filme é quando eles estão no terreiro de candomblé. O terreiro de candomblé é que os abraça não e, e dá a impressão, como eles estão presentes em vários momentos no filme que é sens... é, não tem, é, não é porque, como é que eu vou explicar aí, como é que eu vou dizer, né? É, não tenha a necessidade deles serem filhos de alguém para estarem ali. né Então, é, a gente percebe que, apesar da Igreja Católica ter o representante que ajuda no padre ali, mas ajuda do lado de fora, do outro lado a gente tem essa mesma Igreja Católica sendo colocada ali como se adora né para consertar adora como se ela como se o problema fosse ela né e mas por outro lado a igreja que a igreja não a religião que os acolhe que os abraça de fato é o candomblé então e o candomblé que foi perseguido o candomblé que sofreu censuras durante o regime Vargas também né o candomblé que enfim historicamente perseguido não só ali naquele contexto mas foi a, a religião e eu, não, eu não, não sei a religião de vocês, né, Larissa e meninos, mas é, não sei se tem algum cantambrecista aqui para gente dialogar um pouco sobre isso. Eu sei, eu conheço através de amigos que são candomblecistas e me parece realmente que é, ela tem esse esse espaço de abertura, de fato, né? É, então eu achei interessante essa essa é, colocar isso na obra também, né? Que seria um ponto para gente que seria possível puxar para discussão da educação básica, a perseguição das religiões de matriz africanas né? também. Mais ainda, né, puxar essa essa criminalização das religiões de matriz africanas, não só lá, mas como esse preconceito institucionalizado gerou é, problemas, é, crimes judiciários no Brasil, como atualmente a gente pode perceber no caso Evandro lançado em 2020, que é um caso de puro preconceito religioso, né, que começa com preconceito religioso e culpa sete pessoas por um crime que não cometeram. Então assim era uma ponta possível para se tratar desse assunto na sala de aula, né? Mas será que os professores de hoje têm essa liberdade de tratar sobre Candomblé, Umbanda e sala de aula como uma religião, como uma religião como qualquer outra, como qualquer outra religião cristã? Né? Eu faço aqui e deixo a pergunta. É, quer, vocês querem comentar mais alguma coisa em relação a esse tema?
2: É, o
4: meu era só fazer um gancho na sua fala e da do Gabriel sobre é, trabalho infantil, né, que, que dá para, através do viés da história, a gente trabalhar, né, a consolidação das leis trabalhistas, né, que no filme uhum. tem uma fala da Dora com o um professor, né, que ela pergunta sobre o pai do Pedro Bala e ele relaciona ele ao comunismo e ao anarquismo, que ele era um operário, um sindicalista que lutava por direitos sociais, e nesse sentido a gente pode ver um certo tipo de perseguição com essas pessoas também, né? Que para uns são considerados heróis e para outros não, são marginalizados, são perseguidos, e é nesse sentido basicamente que daria para trabalhar também.
0: Inclusive de pensar que esse essa fala dos dois dá uma possibilidade da gente pensar o passado do Pedro Bala, né? Que provavelmente o abandono do Pedro Bala vem ou da prisão do pai, porque tanto anarquistas como comunistas serão perseguidos naquele período assim como a morte do pai, que pode ter levado ao abandono do Pedro Bala.
1: Bom, em relação ao que você falou né, sobre religião, é muito interessante a gente é, analisar esse contexto do filme, né? Porque gira muito em torno do que você disse. Enquanto o padre, a Igreja Católica em si, ela funciona mais como reformatório e caridade, né? O Candomblé acolhe os meninos assim como eles são e inclusive dão espaço para eles agirem né, dentro do, do terreiro como é, seres, tipo assim como pessoas importantes, imponentes. A gente vê é, os Capitães da Areia é membros do Capitães da Areia no batuque, nas danças, enfim. Também tem a questão é, outra questão interessante porque no filme, né, tá bastante relacionado, não só no filme, mas também no contexto histórico, né, que é a questão da capoeira e do candomblé, né, a gente vê é, que existe esse acolhimento, né, dos meninos nesses dois ambientes, são, são os poucos ambientes onde a gente vê é, no, durante o filme que eles são realmente acolhidos e que eles são, é, expressam aquilo que, ele, que eles realmente pensam, né, de acordo com a idade deles, né, de acordo com as vontades deles, enfim, porque é, é na, na roda de capoeira que você vê aquele clima descontraído, né, enquanto que durante o filme os diálogos são mais melancólicos, né, são mais agressivos, né, a gente vê bastante isso também, essa questão da agressividade na fala do, do principalmente do Pedro Bala, né, mas de muitos dessas crianças, E é interessante a gente pensar que que na religião, né, que muitas vezes funciona exatamente como esse esse tripé para as pessoas, como um um, um aporte, um um apoio, né, onde as pessoas vão, frequentam cultos, missas, terreiros, enfim, né, muitas vezes para tentar se sentirem melhor e tudo mais. né, Então é muito interessante a gente analisar essa questão, é de como o candomblé acolhe né esses garotos e como a capoeira também acolhe né está tudo bastante relacionado porque o candomblé é uma religião né de tradição africana a capoeira também é uma dança e uma luta né, de tradição africana que também faz parte dessa é, é um complemento né dessa tradição na verdade ambos são são complementos né, se complementam, porque a capoeira usa a questão do batuque né e o batuque é esse que está presente né, em todos os momentos da tradição africana, é né, muito presente essa questão do batuque, e era uma das coisas né, mais é, perseguidas, principalmente no Brasil colonial, né, as pessoas tinham é, muito é, até medo né, dos barulhos dos tambores, era como se, os, os, por associar o candomblé à magia negra, né, a invocação de, de coisas ruins, de demônios, a macumba, etc., quando eles ouviam né, os tambores batendo, eles imaginavam tipo assim, uma, uma invocação de alguma entidade, etc. Né? Que a gente sabe que, que existe é, no candomblé, mas não com essa finalidade maligna. Né? Então isso também é uma, um, um ponto interessante a ser abordado, porque durante um, uma roda de, de tambor que acontece ali no terreiro, o Pedro Bala ele se vê entorpecido. né? o que é o sentimento né? esse sentimento que a religião traz, as missas, os cultos né? a gente vê muito isso principalmente no âmbito evangélico né? essa exaltação falar mais alto, gritar música alto, sonorização tudo isso é para causar realmente esse torpor né? a pessoa ficar entorpecida né? dessa dessa sensação prazerosa né? no caso é muito interessante esse ponto
0: Sim, foi até é, é legal você puxar isso aí, e aí eu vou é, falar aqui né, mais uma vez em relação ao que eu tinha citado sobre essa, esse preconceito das religiões de matriz africana, como ele, ele gerou é, injustiças no Brasil, e aí a gente vai ter esse caso que eu citei do caso Evandro em, em 1992, assim como eu recomendo, inclusive, é, vocês ouvirem o podcast, não a série, mas o podcast, é, que é o Projeto Humanos Acho que é a quarta temporada do Projeto Humanos Que ele vai ter um, um episódio Dedicado basicamente a, a explicar isso aí Que o Gabriel comentou que E aí ele parte de estudos é, Feitos das universidades americanas Inclusive para trabalhar essa Esse medo né, Que eles que eles vão chamar academicamente De pânico satânico Em relação às essas religiões Sejam elas de matrizes africanas ou não, mas que tem outro tipo de, de ritualística diferente à religião cristã. É bem interessante mesmo. Academicamente falando, ele, ele traz um, um estudo para explicar essas, essas ações que são, na verdade, preconceito. Né? Mas como isso reverbera e toma conta assim, do de, 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 de imaginário coletivo, isso é bem, bem legal. Bom, gente, a gente ficou um tema, Larissa, que eu queria que você comentasse em relação ao personagem da Dora, né? Ali, a única menina, né? No meio do grupo todo. E pra gente poder, então, caminhar para o nosso encerramento desse nosso episódio, que é o o mais longo. No entanto, eu acho que um dos... não que os outros não sejam necessários, né? Mas eu acho que aqui a a gente pontua... Uh, a importância de não se deixar levar pela pelo cerceamento que a profissão de professor, sobretudo dos professores de humanas, uh, temos sofrido aí nos últimos nos últimos 20 anos. Você quer comentar, Larissa?
3: Sim. Então, a personagem da Dora foi a minha preferida no filme, né? E mexeu muito comigo. Já a chegada dela mesmo, a presença com... quando ela vai chegar lá no... esqueci o nome... onde ela vai viver com os meninos, né? É é um momento muito tenso já, né? Porque os meninos, eles já foram pra cima dela com um desejo, assim, sexual, né? E nisso a gente gente vê uma reprodução de um comportamento, né? Que seria o próprio estupro e que... Seria, então, tipo, essa reprodução de comportamento, talvez por um fator deles não terem uma educação sexual, não terem com quem conversar e achar justamente né, que as mulheres são apenas é, objeto sexual. E não só pela presença da dor mas também a... Eu esqueci agora o nome da mulher com que o gato se relaciona, né? Mas muitas vezes ele vê a pena, ela apenas como objeto sexual, né? E além disso, a Dalva... E além disso também, é o papel da Dora como maternal para os meninos, né, é, depois que eles conversam com ela e já aceitam ela no grupo, é, esse papel maternal que ela tem é, como uma, uma mãe, né? a figura materna mesmo que eles não tiveram em nenhum momento, é, e que coisas básicas, né, como costurar uma camiseta para eles já era uma coisa muito importante, E também o fator de de deles aceitarem ela mais quando ela começa a... Naquele momento que ela vai para a roda de capoeira, né? Que ela até se veste com roupas masculinas. Então, é a partir desse momento que os meninos começam a, a, a ver ela no grupo, né? Como parte deles, vê ela como uma amiga, como uma irmã, né? Até mesmo que eles começam a ter relações muito fortes. Mas é a partir desse momento, né? Dela começar a fazer as ações que eram eram ditas masculinas, né? Vestir as roupas, participar ali da roda de capoeira e começar a a participar dos roubos com eles. Então é a partir daí, das atitudes dela, nessas atitudes que eram vistas como somente dos meninos, que ela começa a ser bem mais aceita né, no processo ali dentro do grupo.
0: E o personagem dela é bom pra gente é, pra pensar como essa sexualização é feita quando não há orientação, né? Inclusive até pra gente pensar que como a nossa, nossos adolescentes e nossas crianças sem orientação, mesmo não estando naquela situação de abandono, acabam desenvolvendo a, a sexualidade muito daquela forma, né? Sem saber direito o que está fazendo. Né? E, e assim como acontece com ela acontece com os meninos, né, e aí acaba, na verdade, como você citou, fazendo a reprodução do comportamento dos homens, né, quando eles avançam sobre ela, quando ela chega, é quase uma naturalização de estupro, então, é, é realmente, é, é um ponto, assim, muito bacana para pensar essas, essas questões. Fala, Gabriel.
1: Interessante a gente pensar nessa ideia, né, de, de nesse contexto. Des, desse filme, na verdade, relacionar isso à questão da educação sexual, né, que inclusive é um tema né, que causa bastante tumulto né, ao ser abordado em muitas, em muitas instituições, em muitas rodas de conversa, seja com pessoas mais novas ou com pessoas mais velhas, muitas vezes, enfim. Mas é interessante é, a gente chamar a atenção para um ponto que inclusive você mencionou ali na sua fala que é exatamente essa questão de que a falta de, de educação sexual, né, ela proporciona, né, ela faz parte desse ciclo de abandono infantil, né, porque as meninas, elas, elas por serem, inclusive tem a ver com o que a Larissa disse, né, por serem vistas é, como, uma, como um objeto, né, como uma forma de uso, né, é, para os homens e muitas vezes esses homens terem a sua vida sexual iniciada de forma prematura e muitas vezes é, ineficiente, tipo, sem, sem ter todas as bases, os conhecimentos que eles precisam para iniciar essa vida sexual, né, a gente vê que a, é, isso acaba gerando, né, principalmente nos dias de hoje, a, a gravidez indesejada né, de muitas jovens, e muitas vezes essas jovens engravidam inclusive no primeiro ato sexual, né, o que destrói completamente toda a vida sexual, toda essa visão relacionada ao sexo que ela vai ter e também ao, ao, ao filho que ela vai ter, né, porque muitas vezes por ela não, não se sentir preparada, nunca ter pensado naquilo, Por ser a primeira vez que ela transou e que ela já engravidou, ela nem sabia que que isso acontecia, como isso acontecia, enfim, né, exatamente pela falta dessa educação sexual, ela acaba não tendo aquele sentimento materno, né, muitas vezes, pela pela criança. Então, ela acaba abandonando essa criança, ou então, muitas vezes, ela abandona por realmente não ter condições, né, ou por pela família que não permite, enfim, ou então elas vão para clínicas clandestinas de aborto, né, já que o aborto não é legalizado aqui em nosso países e elas acabam morrendo, né, nessa, nessa, nessas clínicas, né, então a gente vê que essa questão do abandono, na verdade, ele é, todo, é todo um ciclo, né, são vários fatores que estão por trás desse abandono, né, dessas crianças, da, é, principalmente dessas crianças que que são tidas, ditas né como criminosas
0: exatamente é, é, a reverberação é muito maior né não é uma coisa muito não é não é algo que que é, que para ali né então o, o abandono ele é muito mais muito mais extenso do que necessariamente só não ter a casa para ficar né e, curiosamente, é com esse tema né, que a gente encerra, é com essa fala que a gente encerra o, o último o último episódio dessa temporada, de com, com aquilo que, que é demais mais é, tabu que não deveria ser, que é falar sobre sexo, porque muitas vezes as famílias não falam sobre sexo e não querem que a escola fale sobre sexo. E aí eu acho que a fala do Gabriel, junto com o que a gente tratou do filme aqui, é extremamente pertinente para a gente explicar da importância de, de ter t- todas essas discussões como uma forma de orientação é, dentro das escolas, né? E como o nosso, o trabalho do professor, o trabalho da escola no geral tem sido cerceado e dificultado de ser realizado com essa, com esse, com esse policiamento teoricamente, para tornar a escola, teoricamente, com muitas aspas, né, para tornar as escolas é, mais democráticas, sendo que, na verdade, elas têm feito o inverso. E aí, na medida em que a gente viu uma escalada de, de autoritarismo no Brasil aumentar nesses últimos 20 anos, a gente também viu uma escala aumentar de vigília sobre o professor, sobre a escola e, sobretudo, sobre as disciplinas de ciências humanas, inclusive com reflexos na, no Novo Ensino Médio, que retirou né, as, as especificidades de cada uma das disciplinas, diluindo elas em ciências humanas de forma muito gera, geral, né, trazendo uma, uma superficialidade no trato de cada uma delas. E, e isso pode nos gerar problemas futuros, inclusive, em termos de discussão de, de temas como esses tão importantes para a formação humana, de forma geral principalmente quando a gente pensa que o adolescente, né, a pessoa sai da escola, ingressa no mundo adulto, ela tem que ter pelo menos a mínima noção de todos esses temas que a gente debateu aqui. Então, a escolha do filme foi extremamente pertinente, eu queria agradecer mais uma vez ao Gabriel por ter feito essa escolha. A gente encerra essa temporada, a gente deve voltar com a próxima em maio, tá? É, para quem está nos ouvindo aí, a gente ainda não sabe qual o tema, a gente ainda não decidiu, a gente vai se reunir em abril ou março para decidir isso, mais provavelmente em abril, então a gente ainda não, não tem essa noção. Mas em maio a gente volta, né? Então se você gostou, é, espero que vocês retornem aqui em maio para nos ouvir. Eu queria agradecer imensamente a quem ouviu, imensamente aos meninos e a Larissa por terem topado o, o meu convite. É, eu, acaba que gera também, né? Uh, dispende para eles, mas é também um espaço de formação, que é a ideia do projeto. Então, eu queria deixar meus agradecimentos à Larissa, ao Gabriel, ao João e ao Pedro, e deixar agora um espaço para vocês também se despedirem, iniciando da Larissa, o Gabriel, o João e terminando no Pedro.
3: Então, eu que queria agradecer o convite, é, eu gostei demais de participar, é, inclusive agora estou... Estou com um amor muito grande por cinema e ensino de história. Tudo que eu vejo eu quero fazer sobre isso. Espero que todos que nos escutaram tenham gostado das temáticas que a gente trabalhou né, ao longo de toda essa temporada. E é isso.
1: Bom, queria agradecer também imensamente né, a quem está aqui, quem nos acompanhou. Ao Pedro, né, que fez A Ponte. E ao Éder, que me acolheu muito bem, aos meninos, a Larissa, enfim, obrigado por por essa oportunidade. E a gente está encerrando por aqui, mas a gente vai estudar alguma outra pauta interessante para que a gente possa compartilhar com vocês para as próximas temporadas, se se tudo der certo. E é isso, pessoal. Espero que o que a gente discuta aqui seja útil para vocês em algum momento, seja como forma de conhecimento mesmo, pessoal seja como forma de desenvolvimento profissional, né? Apesar de poucos de nós, a não ser o Éder, aqui, ter essa experiência profissional, mas a gente discute muito sobre isso durante toda a formação, né? A gente está sempre, a nossa formação também é integrada, né? Com isso, os estágios, as bolsas, enfim. Então, é, é interessante que a gente possa compartilhar essas experiências com vocês.
2: Bom, galera, é, eu queria agradecer é, a todos que ouviram essa temporada aí, ficou imensamente grato é, por ter nos acompanhado até aqui. Quem gostou, que sinta-se livre para estar voltando novamente quando a gente retornar é, com a nova temporada, com novos temas e novos diálogos aqui sobre de tudo um pouco, né? É, Fica
4: aqui o meu agradecimento, então. Olá, ouvintes que me conta essa história. Primeiramente, né, pedir desculpas encarecidas aí por conta da gravação, né, porque o EAD faz isso e talvez vocês escutem uns passarinhos, uns tiozinhos latinos, mas faça a palavra dos meus companheiros e da Larissa, as mesmas, né, vai vai ser de suma importância para a formação acadêmica e profissional. E nesse sentido, né, para a próxima temporada, deixa deixo até uma dica para o Eder, para a gente estar tá com esses contatos com, com os ouvintes, a gente lançar uma enquete do que vocês acham no, no Instagram do Me Conta Essa História, do que vocês pretendem, para que a gente possa debater, até mesmo para ter um engajamento e ver como está a participação de vocês. Mas nesse sentido, agradeço a todos que nos escutaram até aqui. E é isso. Muito obrigado e até a próxima temporada
0: valeu achei a ideia massa Pedro então valeu meninos meninas é, obrigado gente mais uma vez e nos vemos nos vemos não nos ouvimos em maio tá bom um abraço até lá